0: このポッドキャストはモダンな開発を推進している技術者開発者の日常を探ることをテーマにヘロクがお送りいたしますトピックスとしてはプログラム言語やフレームワークデータイベントドリブンアーキテクチャそして個人やチームでの生産性向上策などについてを取り上げます私は Salesforce でヘロクを担当している長野聡ですこのエピソードはディープリーテクニカルがテーマとなります本日は株式会社リバネスの吉田イさんをゲストにお迎えしております。吉田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えーと、吉田さんとはですねそんなには話したことがないんですけども、いきなりポッドキャスト収録ということで、突然、えー、とお願いして快く開拓、えー、いただいてありがとうございます。とんでもないです。はいでえー、と今日のテーマとしては、えー、リアルテック。ディープテックという言葉の方がなじ、まあ、みがあるのかもしれないですけれども、まあ、あの特に、えー、吉田さんのですね、えー働いてらっしゃる会社ですとか、あとまあ最近の、えー、こうトレンドっていうところでよく耳にすることということで、まあ、あのテーマとして取り上げさせていただきました。で、まあ、その前にですね、まず吉田さんのちょっと自己紹介からお願いしたいと思うんで、よろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、っと、名前はですね、吉田ジョージといいます、えー。株式会社リバネスで、チーフインフォメーションオフィサー、CIO をやってます。経歴はですね、2002年にあの株式会社リバネスを立ち上げたときに、まあ一緒に創業メンバーとして参加しているいい、いまして、えっと、その当時はですね、実は私以外のメンバーも全員大学生、大学院生でした。つまりまあ学生企業ですね。でそこから、えー、我々、まあ、ものとしてプロダクトを持っているような、えー、メンバーではなくてですね、ただただこう研究が好きな理系のサイエンティスト集団みたいな、えー、人たちが集まってですね、作った会社ですので、一番最初はあの教育事業として、えー、理科離れをなんとかしたいみたいなところから、えー、教育事業を始めて、えー、スタートした事業なんですけれども、えー、昨今はですね、そこから始まって、えー、教育からじゃあ、大学の課題って何だろうと。じゃあ、大学の課題がある程度分かってきたら、今度はその大学の技術を使って社会課題を解決したいと思っている人たちがいると。じゃあ、彼らの課題は何だろうというふうにこう広げてきたらですね、えー、ここ数年はですねディープテックとかリアルテックといった領域で、えー、我々もプレイヤーになったり、えー、そういう領域で社会課題を解決したい人をこう支援するような、えー、なんていうか、パートナーをですね、一緒にチーミングしてスタートアップをこうえー、より大きくしていくみたいなところのエンジンになる
0: ような会社をやっています。ありがとうございます早速、まあ、ディープテック、リアルテックについてお話ししていきたいなと思うんですけども、リアルテックっていうのを、まあ、あの最近よく聞くようになってきたのは、まあ、あのいわゆるテクノロジーで根深い問題、まあ、社会課題みたいなものを解決していこうっていうようなお話だと思うんですけども、まあ、あの定義するとして、吉田さんはどういうようなものがリアルテック、ディープテックであるというふうにお考えですか
1: そうですね、えっと、私たちがこの活動を始めたのは2013年か14年ぐらいが、えー、始まりだったと思うんですけれども、それ以前はやっぱりこう、えー、っと、ベンチャー界隈もやっぱりこう、えー、IT の、IT 事業ですね、をやってる会社さんがこう、華々しく、えー、まあ、資金調達したりとか、えー、事業を大きく拡大したりとかっていうのがこう、うん、トレンドとしてこう、大きくあったと思うんですけれども、我々、えっ、ー、と、そことはちょっと一線を隠していて、どっちかっていうとですね、まあ、研究現場でなんか物が欲しいとか、えー、新しい実験機材がいるとか、世の中にないものを測りたいからこういったものが必要だみたいなですね、な,なんていうかですね、まあ実際にものづくりを伴うような課題の方が結構あるなっていうところですね、肌に感じていたっていうのが、えー、一番最初の課題感ですね。で、そこから、えー、だんだんとこう、事業を進めていくとですね、あまあ実際に地元の、えー、一番最初のスタートは墨田区の課題でしたけれども、えー、町工場がいっぱいあるんだけれども、彼らの後継者がいないとかですね、技術のを承継する人がいないとかあ、まあ身近なところにもだんだんこう、えー、そこにあるものは消えていっちゃうよね、みたいな課題があったりするんです。で、意外とそこには、あの、IT がですね、まだまだ近寄れない領域、でサイエンスとかテクノロジーの領域でこう近寄れる部分はあるんだけれどもやっぱそれだけじゃ足りなくて、えー、全てを結びつけて、えー、何かを起こしていかないとですね社会が変わっていかないみたいな課題感はやっぱりありましたなので我々が何ていうかこう一番真ん中のですねノリみたいな役割になって、えー、技術や、えー、社会課題を解決するために何かが必要な人とそれを要素技術として持っている人たち、えー、それからその周辺の技術であるとか、じゃあお金を出してくれる人とか、銀行、あとはまあ行政書士さんであるとか、弁護士さんであるとか、いろんな人たちをこう,うまく丸くですね、えー、チームにしてあげて、じゃあ一緒に走り出しませんか、みたいなところをやるような会社ですね。なので、我々がそういう支援しているのは、そのリアルテックであるとか、そのディープテックという領域、まあ、なんかカチッと固まったものはないんですけれども、まあ、いわゆるそういう、まだまだですね、なかなか解決しがたい課題がいっぱいある領域のことをディープテックと言っています
0: 。実際にそのディープテック関連企業というのは、まあ、ベンチャーも含めて増えているような感じはあるんですけれども、実際に御社の方で見られているところで、増加傾向みたいなことは感じられていらっしゃいますかそう
1: ですね。やっぱあの、一番最初、2014年に立ち上げた時はですね、あのディープテ、リアルテックグランプリですかね、えー、っていう形でしたビジネスコンテストみたいなものをあの開催したんですけれども、そこに上がってきたチームもですね、10社ぐらいしかなかったんですが、そこから数年経って、今だと年間に100から200ですかね、の申請があってですね、その中でトップ10を決めて、えっと、まあ、リリースしていくような形をとっているので、まあ、入ってくる人たちは
0: 全然増えているように感じますね。なるほど、そうですね。最近テック,クランチとかでもあの、うんハエだとか虫だとかを使ったようなベンチャーさんの発表みたいなのも出てくるようになったなと思いますし、まあ、のハイテクとはやっぱりちょっと違う領域でいろいろなディープデック関連企業、まあ、社会課題をテクノロジーで解決していく企業っていうのが増えてるような印象なんですかねそうですね
1: なんかその多分今までだと本当にその投資が入るような領域っていうのは本当にハイテクじゃなきゃいけないとかあの最先端じゃなきゃ、こう、人が集まってこないみたいなところが多かったと思うんですね。で、僕らも最初の課題としては、じゃあ、ものづくりやりたいってなったら、お金がそこにやっぱ落ちてこないんですよ。そこなんとかできないのかな、みたいなのが走りで、えー、一番最初にスタートしたんですが、じゃあ、そのものづくりでベンチャーできるようになってきたじゃんってなったらですね、ただ、ものづくりだけではなくて、それこそ農業とかですね、アグリカルチャーの世界とか、さっき言った虫の、えー食中みたいなところを開発するような企業であるとか、だんだんこう手を挙げやすくなっている環境ができつつあるなというのは
0: 最近思います今までそういったまあ産学共同みたいなものだとか、あと缶も入ってみたいなところって、今までも取り組みはあったと思うんですけど、そこにもう少しこうお金の要素というか、投資の要素が入ってきているというのがトレンドなんでしょうか。
1: そうだと思いますね。今までもうあの、まあ、僕らはこういうことをや,やり始める前もですね、あの大学発ベンチャーという言葉を聞いたことあるかもしれないんですがもともと大学の先生がですね、会社を作って自分の技術を社会実装するために立ち上げるみたいなのはですね、まあ、メディアも賑やかしとしてあったと思いますしあの実際にこういくつかの企業が大きく出ているっていうのを見た目にしたことがあると思うんですけれども。あの必ずしもやっぱりそれがうまくいくのかどうかっていうのは結構難しいところで我々まあ大学発ベンチャーではなくまあ学生ベンチャーではあったんですがその横でこう大先生が立ち上げるベンチャーがこう潰れちゃったりするのをこうよく見てきたんですよねなのでもうちょっとうまくやれる環境っていうのは作れないかなっていうのがあってですね実はあの弊社の中でやっているのは大先生がシーズンを持ってますみたいなところにですね、あの一番分かりやすいパターンだと、そのラボの若手の学生が一緒に立ち上げるという形でチームになってですね、えー、一般の、例えば一般社会とか、えー、企業との交渉みたいなところは若手の方をフロントに立たせて一緒につないでいくと意外とうまくいったりみたいな。形があったりですねやっぱりお金の流れというかまあその組織の形態みたいなところも一昔前の,あの大学発ベンチャーみたいなところとはだんだん形が変わってきて柔軟になってきているような感じがします
0: 。なるほどやはりセールスフォースでもあのよくこうマーク・ベニオフ、まあ、CEO のマーク・ベニオフが、こう経済がこう中心になって、えー、ビジネスが中心になって、何かしら社会課題を解決していくっていうことはすごく重要だみたいなメッセージを流しているときがあって、まあ、お金儲けそのものというよりは、継続的に活動ができる、その資産祭となるようなお金だとか、モチベーションだとかっていうのがすごく重要なのかなというのは、えー、僕もセールスフォースに入ってから気づくようにはなったんです。ですけれども皆さん、そういったその、まあ、お金儲けもあの重要だというような認識は持たれてるっていう感じなんですかね。そうで
1: すね特に我々リバネス自体も、ですね一番最初、教育で立ち上がったこともあって、あのなんで NPO にしなかったんですかってよく聞かれたんですよね。で我々も先ほどの,あのマーク・ベニオフの言葉と一緒でですね、あの、教育にしろ何にしろ、それをこう、社会的なバリューに変えてですね、あの、継続的、持続的に、えー、補助金に頼るのではなくて、えー、組織をこう、ランニングし続けられるような形に持っていかないとですね、教育なんかは特にあの、ポットで出始めて、えー、なんか社会をこう混乱させる可能性もあるわけですから、そうではなくて、ずっと継続して、えー、やっていくために、えー、しっかり稼ぐと。いうのはですね、もう創業当時からずっと言っている中でやってまして、で、我々のところに入ってくるような、えー、ベンチャーにもですね、えー、別に稼ぐのはあの別に悪いことじゃないと、その社会課題をいかに解決するかみたいなところは当然持ってるんですが、それをするためにはちゃんとビジネスを回していく必要があるというのはですね、もう入り口のところで、えー、ちゃんと認識合わせをすることになってますね。
0: なるほど。ありがとうございます。まあ、特にそのリバネスさんではそういったテックプランターというような支援企業の支援を、えーまあ、こう提供するみたいなところもやられているとは思うんですけれども具体的にそのテックプランターを始めて、えーまあ、どういったことが、えー、とメインで支援をされているっていう。お伝えいただけますかそうです、ね、テッ
1: クプランターという企画自体は、ですねあの創業支援のプラットフォームという形で、特にリアルテック領域の人たちの、えー、創業支援していきましょうというプログラムなんですけれども、あの我々の会社自体は、ベンチャーキャピタルみたいな投資をする会社ではないので、あの、どちらかというと、そのチームでやりたいこと、えー、社会課題をいかにか、えー、解決していくんだみたいなですね、そのパッションをまず受け取るところからスタートして、えー、一番最初は本当に一人からスタートするんですけれども、その人が、じゃあ実際に社会課題を解決するためにはチームが必要でしょと、えー、人を集めなきゃいけないよねと。この人に足りないところってどういう人たちがいるかなみたいなのも実は我々の方でアレンジしたりもしますし、彼らが独自に見つけてくるパターンもあるし、まあ、いろんなパターンあるんですけれども、やっぱりこう一人のところから数名にチームをこうチームアップしていって、えー今の事業計画で何が足りないのか、えーそ、その話し方で人は聞いてくれるんだろうかとかですね、もうプレゼンのこうブラッシュアップから何から全てこう実は毎1年,をあの1年のスパンで考えてやってるんですけれども、あのメンタリングをずっと続けてですね、で最終的に、えー、と我々が契約している、えー、企業の、まあ、創業支援をやりたいような、えー、クライアントさんと一緒にその企業のプレゼンをじっくり見て、ですねそこをスタートにして、じゃあ次は POC やってみようかとかですね、ある程度大きくなってくると、じゃあうちの機械メーカーさんなんかうちの機械をそのやりたいですね、ベンチャーが作ってる何がしに組み込んで、製品化してみないかとかですね、あとは一番うまくいったパターンは、その支援している会社さんが実際にも資金援助をすると。いうような形で,ですね、株を持ってですね、やっていってもらうというようなところまで、えー、実績としてはありまして、そこまでやってくると、そのチームだけではなくてですね、関連するステークホルダー、みんながこうエンジンとなってですね、えー、本当に社会を動か,動かしていくんだみたいな気概が出てくるので、えー、そこまで行くと、やっぱ面白い、うねりになってい
0: くるなと思いますね。なるほどもうすでに開始されてから2013年に開始されてから7年ぐらいになると思うんですけど、これ7期目ということでよろしいんですかね、はいえ
1: ーっと。一番最初が14年あ、そうですね、7期目ですかね、はい。大体何社ぐらい
0: 対象となったとかって分かりますか
1: 、えー、どれぐらいになってるんだろう、えーっとで,すね、でも毎年大体、えー、っと今だとですね、えー、1年で50社ぐらいが表に出てきて。でえー、そこから支援を開始するような形になるんですが、まあ、実際に、えー、と資本が入ってうんぬみたいなところはどれぐらいあるんだろう<笑>大きいところだと多分10いくかいかないかぐらいだと思いますね
0: 。ああ、なるほど。細
1: かい投資は結構いっぱい入ってます
0: 。これは日本だけに特化したプログラムなん
1: ですかではないですね。今は日本とあとはアジア圏ですね、えー。シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム。あとですね、US はシリコンバレー周辺とか、あと UK 行ったりですね、そういったところで開催をやってます。だからワールドツアーですね
0: 。なる,なるほど、そうですか。すごいですね。あのやはりこういったそのグローバルな、まあ、課題というところでは、いわゆるその国連が提唱しているような SDGs、サステイナブル・デベロップメントグロ・ゴールズでしたっけ。はいまあ、あのいわゆるその持続可能な開発目標っていうものを決定されていて、セールソースでも我々のこうビジョンだとかバリューの中にそれを組み込むように、えーまあ去年ぐらいからさせていただいてたりはするんですけれども、そのまあ特にその17の領域の中で、例えばアジア圏だと貧困だとか水の問題だとかっていうような、そういったこう特色があるのかなと思うんですが、日本だとどういう領域が多いとかってございますかあ
1: 日本は逆にですね結構色いろいろ出てくるなっていう感じですよ。だどちらかというとアジア圏の方があの、例えば医療のクオリティが低いとかだと医療に特化するチームがいっぱい出てきたりとか、えー、環境問題を問題になっていれば、やっぱりそこに、えー、技,術技術というか、あそこでベ,ベンチャー作りたいみたいな人が集まってきますしあの、本当地域性というかお国柄みたいなところはすごく強く出るなと思うんですけれども、日本だとですね、まあ、あの日本も東京だけでやってるわけではないので、えー、特にこう地域的にこれが課題だよねっていうのが分かりやすい部分だと、そのテーマが出てくることはもちろんあるんですけれど
0: も、日本は本当に様々です、ね、<笑>そうなんですね。吉田さんもそういったその企業とお話をされたりさ、はい、れてるんですかあもちろんしてますね、うんうんうん。それはメンターとしてとか、そういう形なん
1: ですねそうですね。あの、メンターとしてす話をする場合もありますし、あとは、まあ、あの、実は弊社自体は年間通していろんなイベントを開催しているので、あの、そこの会場に来てくれるベンチャーと、あーベンチャーだけじゃないですけれども、クライアントだったり、ベンチャーだったりと会話をこう常に日常的にやってます。加えて、あの、えっ、ー、と、ベンチャーの育成のし、えー、共有のスペースみたいなのもですねあの、弊社の中で運営してますので、そこにいる連中と、えー、ディスカッションしながら、ああ、ビジネスをこう作って、あ、作り上
0: げていくみたいなところで会話は必要ですね。なるほど、あの、私とか、まあ五六年以上前とかだと、やっぱりベンチャー企業っていうと、こう、若い。まあ男性3人の技術者みたいな人たちが多かった印象があったんですけど、最近そんなこともなくて、もちろんそのリタイアをされてから始めるような方たちだとか、あと女性が CEO で、技術者が2人ぐらいいてみたいなベンチャーだとかって結構多くなってきたなと思うんですけど、このリアルタイテックの,その領域っていうのは、やはり年齢だとか、あのいわゆるダイバーシティみたいなものが結構あったりするんでしょう
1: そうですねあの、一番最初は本当にものづくりがテーマだったこともあって、ですね、日本だとやっぱりこう男性の比重は多いような気はします。ただ、あの一方、年齢の幅に関しては、も若手か,から、えー、本当にシニアの大御所まで幅広くやってますので、そこまで偏りはないのかなと。で、女性に関してはやっぱりその領域がですね、いろいろありますので、あの、領域による特色は結構あるのかなっていう感じはしますけれども、まあ女性が出てくるパターンもやっぱりいっぱいあってですね、あの、特にこう、えー原産みたいなところで食べるお米をですね、作れなくなった田んぼで、作ったお米をですね、実はあ、醸造してアルコールにして化粧品に使うみたいな相手を持ってるベンチがいたりとかするんですが、えー、そういうのはやっぱりこう、男性、まあ僕は絶対思いつかないですし、あの、<笑>社長自体はですね、女性なんですけれども、まあ彼女の経験だり、何なりからですね、あの、サステナブルな、えー、そういう化粧品アルコールをどういうふうに作っていくのがいいんだろうみたいなところを課題に掲げてや,やり始めたみたいなところ。結構面白いなと思います
0: はいはい、はい、なるほどそうですよねそうするとやっぱりこう今まで培われた技術とかで、まあ、例えば日の目を見なかったとか何かくしらのアプリケーションにならなかったっていう分野も結構こう隠れてるというかそういうものを掘り起こすことがすごく重要なのかなというふうに感じたんですけど実際にそういったことは起きていますか
1: そそうですねあの実際にその我々が、えー、とビジネスとして、えー、相対する、まあ、お金を出してもらう先はですね、まあ、営利企業が多いので、えー、彼らと話をしていると、彼らがやりたい、こう、課題とかですね、解決したい課題っていうのは、実はその、一本、一本足じゃ絶対打てないんですよね。これだけコピンポイントクリアしてる、えー、クリアすれば OK みたいなことはやっぱなくてですね、それできるんだったら多分彼ら自分たちでやってるんですよ。じゃあそうじゃない課題って何かっていうと、えー、リバンさん知ってる、えー、技術とか、知ってる、えー、先生とか、知ってるベンチャーの中から、これを解決するためには何が必要か考えてくれないかみたいな課題が投げかけられて、えー、そこに対して我々が実は、こういうういいいのののっっててでできないのっていうのをですねあの企画会議みたいなのももろもろいろんな人集めてやってですねじゃあそれを固めて持っていこうかみたいな形でやっとあの社会と一歩近づけるみたいなとこやっぱあるので、うん、あの我々が中心になってなんかこう生き字引みたいな形になってですね、うん、あの技術とこの技術とこの人たちをこういうふうにつなげたらこういうふうになるんじゃないかみたいな仮説を作るみたいなところが結構重要な我々の役割ですね。
0: なるほど。ありがとうございます。まあ実際にその私どもセールスフォースだとか、まあ私が担当しているヘロクだとかという、いわゆるクラウドサービスだとか、IT だとかっていうものを提供している企業にとって、このリアルテックビジネスっていうところとどういうふうにお付き合いができるのかなというところは模索してるんですけども、特にこのリアルテックというのは、やはりハイテクだとか IT だとかの活用っていうところでは、そんなにこう直接的なつながりがないのかなという印象もあったんですけど、実際にこうクラウドととか IT の浸透度合いっていうのはど,んなどのくらいの感じにな,るなってると思いますか
1: そうですね、あのー、リアルテックもまあ領域としてはいっぱいあるんですけれども、あのー、特にあの一番ピンとくるのはドローンの領域とかであれば、もう IT バリバリ使いますし、あのうん、じゃあ AI 使って、えー、そのカメラで映したものを判定しましょうみたいなこともやっているので、めちゃくちゃ和性高いと思います。<笑>ただ、まあ、一方ででですね、まあ、リアルテックでこうピンモードで何かを解決するみたいな、あのそれこそ,その、えー、試作品の段階みたいなところだと、まだ IT,、えー、IT を使って何かっていうところまではいかないような会社さんが多いのかなと思います。あのさっきのドローンだけじゃないですけども、IoT 関連とかであればやっぱりこう個数が出るものだったりするので、うん、そこに関しては。ものすすごく使うと思いますが基本的にはですねあの、そこまで大量に作るものでもないとか、まだ本当に作れるかどうか分からないみたいな状態であると、まだまだですね、ただ我々が一緒にこう伴走していて、だんだん事業がこう、えー、軌道に乗ってくるとですね、必ず必要になるものですし、あの我々今、会社の規模的には100人弱ぐらいなんですけれども、そこまで、うん、あの特にボトルネックを作らずにやっこう成長してこれたのはですね、えー、ビジネス上の管理であるとか、えーまあ、今、セールスソースに結構頼ってますけれども、あのクラウド上でですね、あのいろんなこう、えー、やり取りが完結するように仕組み化してきたみたいなところが。大きなですね、なんていうか、えー、ブレイクスルーとしてやっぱあるので、あの今一番、えー、スタートの0、1じゃなくて、1から5ぐらいに行きたい会社さんに関しては、<笑>えー、リバネスさん、社内制度どうやって作ってんのとかですね、あの営業の管理どうやって効率化してんのとかですね、あの人をどうやって評価したらいいのみたいな質問がやっぱいっぱい来るのであの、そこら辺のサポートも
0: 最近はやっぱ増えてます。なるほど。まあ、あの、セールスフォース、ヘロクをもう継続的に使っていただきたいなというのは、私も思ってはいたりするんですけど、あの吉田さんはやはり CIO というお立場で、何かしらの製品だとか、システムをこう選んでいくっていうところにあたって、何かこう、こういうところは不可欠だなというふうに思われる部分って、どういうところでしょうか。例えば、スケーラビリティだとか、トラストみたいな、安全性、セキュリティみたいなものがあると思うんですけど。はい、特に僕らはあの
1: 先ほども言った通りあり、日本だけではなくて、シンガポール、マレーシアにも社員がいることもあってですねあの、日本語圏だけのツールだとちょっと辛いなっていうのがあってですね、それで4年前、結構悩んだんですよねあの。国内の有名なものを使うのか、それともあの今まで全然話を聞いたこともなかったけど、セールソースっていうなんかすごいのがあるらしいぞみたいな話を聞いて。引きけけてきてですね結構天秤にかけましたで今はセルソース実際使って、えー、っと、日々ですね、弊社の社員全員使ってるんですけれども、まあ、スケアラビリティは全然問題ないですし、あの、人数が増えても、あの、特に混乱が起きるわけでもないし、大規模に落ちたみたいなところもやっぱりないので、そこは安心して使える部分っていうのはやっぱり必要。で、かつですね、やっぱ世界的にユーザーが多いというか、使ったことある人が多いっていうふうになるとですね、採用の時もやっぱ楽なんですよね。あの社内の管にセールソース上でなってますああセールソース使ったことあるよという会話になればあの、えー、社内でやってることがですねどう流れていくのかみたいなところはすぐ分かるようになる,なるわけですし、あのそれが世界的に世界展開できるっていうところは、我々はとても重視していて、あそれがアメリカでも、UK でも、あのアジア圏でも、ですねどこでも通用するというよう
0: な状態の,ものツールをなるべく選ぶように今はしてますすそううですかありがとうございます。あの実際に今、えー、録音させていただいているのが5月の22日金曜日という形で、まあ、ようやくこう緊急事態宣言も収束に向かうぐらいな状況になっているんですが、多分このコロナパンデミックというものの前と後では、これからも働き方というものは違ってきてしまうのかなというふうに思うんですけれどもあの最後に、えー、こうリマネスさんで、えー、今までのこう働き方とかで、えー、このコロナを機会に変えたことですとか、何か変化があったことについてお聞かかせ願いいますかはいえー、と
1: 働き方自体は、ですねあの以前からもですね実はあの弊社、社内に人があんまりいなくてですね。あのとにかくみんないろんなところに飛び回ってるんですよね。えー、なので、えー、誰かどこかで研究者と会ったりとかですねどこかで新しいイベンチャーと会ったりとか、まあ、人と会ってその人がやってることを理解するのは仕事の一つなので、えー、外に出てることが多かったっていうこともあってですねあの特にあの、まあ、在宅で勤務しようが、えー、どこで働こうがある程度ちゃんとセキュリティを担保して、えー、かつ社内のリソースにきっちりアクセスできるような状態で仕事ができるという状です。状態は以前からあったので、あのー、環境として何か難しいことがあったというわけでは実はありません。ただ、一方で変わったのはですね、あの人と会うのがやっぱりオンラインが多くなったっていうのもあってですね、あのー、じゃあ自宅からどっかの誰かとつなぎますみたいなところが増えたりとか。あとは、えー、と出社している社員に関しては、えーと、オフィスの中から話をするわけですけれども、今まではあの会議室が何個かあって、その中でこうやり取りをすればよかったのが、個々のこうノードの接続みたいなのが増えてくると、ですね部屋自体が足りなくなるなとか、ですねだんだんこうユニットが細かくなっていくみたいな変化は多分あって、ですねあのオフィス設計なんか多分これからめちゃくちゃ変わるんじゃないかなという。予感をしているんですけれども
0: 、あのそこら辺ですかね一番変わったのはそうですか。ああの最近だとこうオンラインでいろいろ開催されるものも多いのかなとは思うんですけれども、何かこう記者会見とかもやられたというふうにお聞かせ、ややそうですねあ。あれ聞きましたけれども、えっと具体的にどんな感じでしたか。はいえっ
1: と実は二つ実験的にやったことがあっ。1>, で1つはです、ね、あの弊社のリアルな場でやる学会があるんですが、それをオンライン開催して,ししてみましたというものが1つと、もう1つは先ほどもあったとおりです、ね、あの記者会見をオンラインでも受け付けましょうということでやりました、この2つがあります。でえー、やってみて面白かったんですけれどもあの、リアルな場って日本人特有なところもあるのかもしれないんですが、あの質問する人ってそんなに多くなかったりとかするんですよね。あのちょっとした疑問を投げかけるのに躊躇するとかですね、あの自分が顔を出して、どこどこの誰々です、先生、こういうことが気になるんですけどって言える人とそうじゃない人いっぱいいるっていうのは、多分想像に難くないと思うんですけれども。まあ、オンラインにすると、その他側が外れまして、あの、とてもホットな質問がいっぱい来てですね、あの、登壇者側も、あの、終わった、まあ、あの、オンラインで見ながらやってるんですが、あの、質問の多さにとても<笑>、なんていうか<笑>、刺激を受けていましたね。で、<ー>自分のセッションが終わった後にですね、その質問に片っ端から返していくみたいな<笑>やりとりが見て取れてですね、そこはすごく面白かったな、というふうなところがあります。じ
0: ゃあ、オンラインカンファレンスというのもかなりこうポジティブなものとして受け取られてる感じなんですかね
1: そうですね、弊社の中ではあのとてもやってよかったなっていう感じですね。で、今はそのスピンオフ企画としてですね、ちょっともうちょっとち小さいコマの,あの1時間ぐらいで終わるような技術セッションみたいなのをもっといっぱい出していこうかみたいな話があったりとか、うちの支援しているベンチャーがこのテーマについて話し合いたいっていうのを、それをあのオンラインでやりたいんだけど、一緒にやってくれないかみたいな話が盛り上がったりとかですね、あの非常にこう、見てた人も、あこれ面白いって思わせたところは多分あったんじゃないかなと
0: 、思いま,すまあ、そうでしょうね。まあ、あのもちろん、えー、これからリアルタイム、あリアルでのこう、なんていうんですかね、対面での、えー、カンファレンスとかっていうのも、徐々にこう開催はしていくのかなというふうに思うんですけど、それに加えてこう、オンライン開催でもこれからどんどん,どんどんどん増えていくのかなっていうふうには思いますよね。そうですね、はい
1: 、記者会見もですね結構面白くてあの記者さん、実際やっぱりこう今までの記者会見だと、その記者会見現場に体を運ばなきゃいけなかったわけですよ。1>, <笑>で1日日本でどれぐらい記者会見行われているのか僕は知らないですけれども、やっぱり重複しちゃうと参加できないみたいなところがあって、はい、あのうちでこうバンってリリースしても、ですね、まあ、多くて20人来ればいいかなみたいな感じに普通はなりますよね。で、その中が、えっと、オンライン開催にしたらですね、あの、そんなに告知期間もなかったんですが、参加者80名ぐらいでですね、ああこんなに来るんだっていうところが<笑>ありましたね。で、それがちゃんとメディアにつながっていたので、はい、オンラインの方が実は喜ばれるたりとかするの
0: かなっていうですね、うん、気づきがありました。はいはいまあ、私ももう2ヶ月以上こうステイホームあの、まあ、リモートでの仕事っていうのをしだしてこう今までの移動時間にどれだけ使ってたのかなって思い出すと結構あのいろいろ考える部分がありますよね、うん、あのお客さん先に行くでもお客さんに来ていただくでもこう一つのミーティングするために移動時間も合わせてこう倍以上の時間を確保しなければいけなかったのがオンライン開催だとその分、うん、あの移動が全くないので。すごくあの効率的にできるなっていう印象はありました
1: しねねそそうです、ね、ですの効率的にできたところにかつ質問の障壁がすごく下がっているのであのむしろこう得られる情報って増えていく可能性があるんじゃないかなと
0: い気がしますはい、はい、なるほどありがとうございましたはい、えー、今日はリアルテックディープテックについてリバネスの吉田さんにお話をいただきました吉田さんどうもありがとうございましたありがとうございました。コーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードをお聞きいただきありがとうございました。コーディッシュ JP はヘロクの日本チームがお送りしています。ヘロクはセールスフォースに所属し、開発者に愛され続けるパース製品です。より詳しいことは ap.helk.com、ok. にアクセスしてください。